0: 春天一到呢，这家里啊是待不住了。虽然现在不能随便的离开北京，更不可能出国旅行，但是抓住每一个宝贵的周末，去挖掘自己所在城市的宝藏，依然是我最喜欢做，也有一点点擅长做的事儿。于是就有了《午夜飞行的 Weekender》这个新的小栏目。在 Weekender 这个小栏目当中呢，我们会一起去做一个好奇又有趣的。Weekender， 周末的人，周末狂欢的旅行者，尝试着用声音在城中漫步，来收集城市里的一场场视觉、嗅觉、味觉和听觉的小小盛宴。那么，二零二一年的第一场 Weekender 漫游，我们去看一场关于春的话剧。去大麦超剧场的路上，啊，我买的是下午两点半的戏，现在已经两点十七了，我现在要全速前进。我之前从来没有来过这个超剧场，我看了一下地图才发现，它就是我曾经去过北京医院的后面一点点，就是。然后我发现，最近几年我跑的对北京东城区台机场二条五号大麦超剧场话剧。春事。我是一个非常偶然的机会，在微博上看到春事的开票信息的。其实，在这之前，我是有听说过这部戏的，因为这部戏曾经在疫情期间通过 B 站进行过线上的直播。但当时呢，我因为各种各样的原因错过了那场直播。那现在我看到他终于回到线下，进入剧场去演出了，所以我一定要去看。你、哦、好，我进一下，谢谢。站一会儿吧。作为一部民国知识分子题材的话剧，《春事》。嗯，之前在宣传的时候，我就非常的好奇，这样一部从它的嗯整体的宣传风格到它的人物造型都非常具有国民范儿的戏，到底是一个什么样的感觉？它到底要讲的是一个什么样的故事？那当我真正的走进剧场，拿到了春日的宣传册的时候，我真的是觉得整个的这个剧组他们的设计真的是非常用心。每一位进场的观众在进场之前都会拿到这样一本宣传册，嗯，是那种散发着牛皮纸档案的那种感觉的宣传册。在它的封面上呢，用繁体字写着“国立中央研究院物理研究所丛刊”。接下来呢是本期目录，上面写着有三条目录，第一条写着“多原子分子吸收光谱之强度与温度之关系”。嗯，看完之后好像不知道在说什么。嗯，大概是一篇论文的名字吧。它的作者叫顾静薇。目录的第二条写着“光谱学研究室助理研究员新人介绍”，他的作者的名字叫做徐建雄。第三条是“五四之后戏剧运动之喜剧精神事变”，他的作者是丁西林。通过这个小小的封面，我们就基本可以 get 到这部戏的背景设定是怎么样的了。我们会知道这是一个发生在民国二十四年，也就是一九三五年，国立中央研究院物理研究所的故事。然后故事当中的主人公呢，大概有三个人，分别就是上面写的顾静薇、徐建雄和丁西林。而这三个人的身份呢，应该多多少少都和物理学研究相关。同时呢，可能还跟戏剧沾上一点关系。那当我们打开宣传册的内页，它的内容就更有趣了，因为这个内页当中不仅包含有顾静薇小姐本人的征婚启事和她的照片，还有瞿建雄非常严谨认真的自我介绍。但这都不是最精彩的，最精彩的还是在后面有一页当中选登了三位观众对于这部戏的评价。这三位观众呢，他的名字我不是非常的熟悉，但是看他们的介绍，这三个人都是大学教授。其实我一开始看到这儿是有一点懵的，这个时候我的身后突然出现了一位我不认识的非常资深的话剧观众。他应该是和他的朋友一起来看戏的，而他自己本人应该是《春逝》这部戏的出品方话剧九人的铁粉，所以他一边给他自己的朋友介绍，我就在一边悄悄地听到了很多非常有用的信息。呃、uh, ，我从他的介绍当中不仅了解到了话剧九人这个团体他的主创们的一些幕后故事，而且我还得知了宣传册里让我有点懵逼的这三位大学教授。啊、呃，其实就是出自话剧九人出品的另外一部民国知识分子的话剧《四张机》里面的三个主要人物，所以这种操作应该算是串戏互 Q 的这种操作吧。这波操作我也觉得是很优秀、很用心了，而且很有创意。那同时，这也是话剧九人他们想要试图构建起的民国知识分子宇宙的一个侧面的展示了吧。可以毫不夸张的说，春市的这份免费发放给观众的宣传册，虽然只有短短的四张八页纸，但是这应该是我过往很长一段时间看戏经历当中阅读这个宣传手册时间最长、最认真的一本了。那伴随着应该是苏州评弹一类的小调响起，春诗的故事也就正式开始了。民国二十四年暮春初夏，中央研究院物理所唯一的女研究员顾静薇迎来了脾气颇难对付的助理徐建雄。这是写在这部戏的介绍当中的一段文字，但就是这样一个非常简单的开端，却引起了余韵悠长的一段非常温柔但却非常有力量的故事。顾静威三十五岁，单身。他的家乡是当时隶属于江苏的嘉定县。平日里，顾静威是大学里的一名物理学教授，而在周末的时候，他会有一天来到物理所做兼职研究员。而周末的另外一天，他有一项非常重要的任务，那就是相亲。尽管她已经不是人们普遍意义上所说的小姑娘的那个年纪了，但是顾静薇的身上有着一股非常活泼热烈，甚至有一点点小作精的那种气质。她非常追求自己的生活品质，也很爱化妆和打扮。她的发型、她的妆容、她的旗袍、她的高跟鞋都非常的精致。而且他在办公室里还摆了一台留声机，那是他的最爱。而徐健雄呢，二十三岁。她刚刚从国立中央大学物理系毕业不久，她是苏州太仓浏河镇人。她自己有一个座右铭，那就是“做一行需有做一行的专精”。这个小姑娘一门心思都专注在物理学的研究事业上，对于其他的一切事情几乎都毫不关心。她的性格看起来也极为的高冷，但是对于科研却有着极大的热情和极为的执着。这一点非常的像美剧《生活大爆炸》里面的 Sheldon， 或者像 Amy， 而春日讲述的就是这样两个年龄相差十二岁、性格迥异的女性物理研究学者，他们是如何在乱世当中彼此磨合、彼此争吵，然后又彼此理解，最终彼此成就的故事。它关乎于女性的成长，也关乎女性的困境、女性的友谊，同样也关乎。国家的前途与科学研究，人之所以为人的那些智趣，以及人类共同仰望的科学盛典。我想，每一个看这部戏的人都会在这个看似轻盈小巧，实则包含着若干宏大议题的作品当中，找到最触动自己的那一面。我大致观察了一下当天到场的观众，大概有 80% 都是女性观众。这或许和这部戏在前期宣传的时候有讲，这是一部双女主戏有很大的关系，所以大部分的观众呢都是女性观众，那自然能够引起大家最大共鸣的点，可能就是这部戏当中诸多关于女性议题的讨论了。三十五岁还没有结婚的顾静薇，被人们视作是嫁不出去的老姑娘，会进行一番奚落。作为他任职的那所大学历史上第一位被同学们选为最受欢迎的教授，顾静薇得到的奖品竟然是一条领带。校方给出的理由是，在你之前从来没有女教授获得过这个奖，所以学校也只准备了领带作为礼物，没有其他可以替换的。同时，作为物理研究所唯一的一名女研究员，她在这里是没有可以供她使用的女厕所的。所以每一次上厕所对于他来说都是一场噩梦。那比他年轻十二岁的瞿建雄的处境有好一些吗？瞿建雄作为国立中央大学物理系最优秀的毕业生，他最大的愿望就是能够通过考试拿到庚款留学的名额。啊，所谓庚款留学，就是在中国庚子赔款之后。呃、uh, ，美、英、法和比利时等国相继和中国签订了协定，退还了超过实际损失的那些赔款。退还给中国的这些款项，除了去偿还一些债务之外，其余的这笔款项都用在了教育上。所以，中国每年会向上述的这些国家输送相应的留学生，更款留学生也就由此产生了。不过，因为每一年能够到这些国家去留学的名额是有限的，所以每一年都会进行选拔考试。而徐建雄就是一次又一次的去参加了这个公款留学的选拔考试。但是他连续考了三年，在第三年他甚至已经考到了全国第一名的成绩。但是负责选拔的先生们却说：“我们怎么能选一个女孩子去国外读书、去国外学习研究物理学呢？不如让考第二名的那个男生去吧。”就这样，瞿健雄第三次失去了出国留学的机会。第四次，他依然会选择去报名，但是依然在报名处，因为自己的女性身份，一次又一次的遭到了官员的劝退。这是二十世纪三十年代中国女性面临的困境，甚至她是中国最精英的那一部分女性所要面临的困境。有一些在今天很幸运，我们大概已经不必要面对了，但是更多的。我们今天依然要不断的听到如此熟悉的一些话语出现在我们的生活当中。面对这样的困境， 2 3岁的曲建雄是有愤怒的，也是有沮丧的。他甚至想，我不如直接回老家去随便嫁个人算了。但是比他遭遇过更多、经历过更多的顾静薇，在这个时候拦住了他。他甚至用有一点点在我们看来可能有点阿 Q 精神的乐观精神，鼓励和安慰了他。而这份安慰和鼓励，其实又来自于顾静薇的长辈，她年迈的外婆。我们大约是可以想见，顾静薇的外婆生活在一个怎样的年代，而在那个年代，女性的地位和她们的生存状况又是怎样的？可是就是在那样的一个状况下，顾静薇的外婆。把他从继母家里领回来养大，并且送他去美国康奈尔大学、耶鲁大学去读书，然后一路拿到了物理学的博士学位。他的外婆有一套自己发明的时间相对论，这套时间相对论也在整部戏当中反复出现，出现在了整个故事的很多个桥段。外婆的时间相对论的大概意思就是说。当我们提到五年、十年、二十年这样的大数字的时候，在我们当下，我们去想象这种时间长度的时候，一定会觉得好长好长啊。但是，如果你把这十年、二十年放在一个人的漫长一生当中呢，那它也只是你回望过去的时候一段不算太长的经历吧。那如果把它放在整个人类历史上来看呢？那就是非常短暂，甚至微不足道的一瞬间呢、啊。但是，尽管它是短暂而又微不足道的一瞬间，可就是这曾经无数个短暂而微不足道的一瞬间累积起来，才让我们走到了今天，走到了此时此刻，走到了这里。尽管此刻摆在我们眼前的这个世界，我们所在的这个位置看到的世界，可能它依然不够好，甚至非常的不好。但是，也正是因为有了顾静薇的外婆，有了顾静薇这样一代一代的女性的积极争取，才让二十三岁的瞿建雄有了此刻的科研环境和他此刻站在了这个地方。尽管他当然依然不够好，但是就像最终在顾静薇的积极鼓励和他的推荐下，瞿建雄终于踏上了出国求学的道路的时候，他们说的那句话，那就是。他们走过的路，已经把我们送到这里了。我们物理所遇到我这样的学生是个麻烦，就莫要管我的闲事。哎，我偏要管！我的名字你写错了，不是人微言轻的“微”，是微草的“微”。微这个字可不是什么安静不起眼的野草，它虽矮小，但最是蓬勃。世人眼中是分男女，可微小的原子与核子是不分男女的呀。在这个故事当中出场的人物，在历史上都是有原型的。顾静薇的原型是中国历史上第一位女性物理学博士顾静辉，而徐建雄的原型就是被称为“东方居里夫人”的吴建雄。吴建雄后来成为了美国物理学会历史上第一位女性会长，他还曾经参与过曼哈顿计划，也被认为是世界上最杰出的实验物理学家之一。看完这场戏之后，我还特地的找到了这部戏的导演朱洪玄的一段采访。他说，这个故事的起源是他在翻阅民国知识分子的大量资料的时候看到的这段历史。他看到吴建雄在到美国学习之前，曾经在物理研究所做顾静辉的研究助理，并且最终在顾静辉的帮助下出国留学。他就非常好奇，这中间到底发生了一些什么样的故事呢？这两位女性物理学家之间到底发生过怎样的争执，碰撞出过怎样的火花呢？这其中实在是有太大的可以创作的空间了。然后就有了《春逝》这部戏。听到他的这番论述，我真的觉得这部戏更妙了。当然，这部戏当中，这两位女性之间是如何从对立走向惺惺相惜？她们之间的这种女性友谊又是如何细腻而真实的呈现在舞台上的？我觉得，嗯，我没有办法通过我的讲述把它一一道来，所以也只有你亲自到剧场里才能够真切的感受到了。那这部戏打动我的另外一点，就在于它不只是关乎于女性议题的，它更是关乎于人的。关乎于每一个人的，甚至是关乎于人类和梦想的。比如，在整部戏当中，最打动我的一幕，就是顾劲薇和徐建雄两个人身着旗袍，背对着观众，一个人站在梯子上，一个人在下面扶着他。他们两个人在一面巨大的墙壁上演算着各种各样复杂的公式。那一幕让我一下子想到了我之前非常喜欢的一部电影，叫做《隐藏人物》。隐藏人物那部电影讲述的是在美国的宇航局 NASA 当中工作的几位非常杰出的黑人女性科学家，他们是如何在 NASA 打破了种族偏见和性别偏见，取得成功的故事。在那部电影当中就有这样的一幕，就是几个黑人女性在一块硕大的黑板上用粉笔奋笔疾书，演算着各种各样复杂的公式。那一幕，我当时就完全被打动。而当我看到在《春逝》这部剧当中呈现出来的这一幕的时候，我一下子眼泪就涌出来了，因为它实在是太打动人了。就无论是隐藏人物当中的那几位黑人女性，还是出现在《春逝》里的这两位女性，她们都是一样的人，是对于梦想、对于宇宙、对于自然和科学怀有着无限憧憬的人。就像顾靖威在这部剧当中有一句台词，他说：“搞物理的人乐观一点，才能够对宇宙保持好奇心呢、啊。嗯”这部戏是关于女性的，是关于人类的，也是关于梦想的，同时它也关于少数派。除了在任何意义上都是少数派的这两个主要的女性角色之外，唯一的男性角色丁锡林其实也是一个少数派。在社会上，他作为一个贫穷的搞科研的，是少数派；在研究所里，他作为一个喜欢搞点戏剧演出的，还是个少数派。编剧兼导演朱洪旋，他也在采访的时候说：“嗯，他非常希望。”这个关于少数派的故事是可以给更多人带来慰藉的。他也通过台词告诉大家说，大多数并不等于正常，所以作为少数派也没什么。同时，他也希望有更多的人可以通过这部戏，通过这部小戏，能够给予这个世界上的少数群体更多的包容和关爱。那最后呢，我就要说说这一部小戏让我觉得最难能可贵的一点。也是有一点颠覆我想象的地方，因为在这之前我看这部戏的介绍，它是一个民国戏，它是关于东方居里夫人吴健雄的故事，是关于物理研究所的故事，所以在我的潜意识当中，我觉得这是发生在和五四运动息息相关的北大红楼的故事吧，或者它至少是一个发生在北方的故事，是那种带一点粗犷、带一点宏大气质的故事。但是完全颠覆我认知的是，从开场起，整部戏就是一个温婉的江南小调。但是就是这样温婉的江南小调，却演出了时代的大江大河。它让我看到关于女性困境和女性面对的种种社会不公的探讨，甚至是尖锐的批评，不一定是剑拔弩张的，不一定是声嘶力竭的，它也可以是绵里藏针的，同样是可以直戳人心的。以柔克刚，四两拨千斤的力量，或许就是这一部小戏让很多人，包括我在内，几乎是从头哭到尾的一个原因吧。场灯亮起的时候，坐在我前面的那个女生，对她旁边的同伴说：“我的天哪，我的妆已经哭花了。”我就一直在哭，这就是一种温柔却又非常坚定的力量吧。就像徐建雄对顾静薇说：“你名字里的这个‘薇’字。”可不是什么安静不起眼的野草，它虽矮小，但最是蓬勃。就像顾静薇对曲建雄说：“世人的眼光或许分男女，但是微小的原子和核子却不会。我们的努力是会被看到的。”在这个春天正在蓬勃的时候，在这个讨论女性议题最为热烈的三月，能够遇到《春逝》这样一部戏，我真的非常非常的开心。而这部戏的主题曲我也格外的喜欢，其中有一句歌词唱到：“尝遍人间浮养，一寸烂漫癫狂，世界因此始终有春山可望。”春山可望，也是这部戏散场之后，我在门外的盖章留念处找到的最喜欢的四个字。我非常认真的把它印在了我的票根上，也印在了心里，同时也在这期节目当中送给大家。希望我们每一个人都始终有春山可望。长遍人间一尊世界因此始终有春山可望。其实，关于这部戏，关于话剧九人这个非常特别的剧团，都还有很多很多可以展开聊的内容。那我们也希望今后有一个更合适的机会，我们能够更多的去看一看他们更多的好戏，然后去聊一聊他们更多的好戏。目前他们出品的两部话剧《春事》和《四张机》都已经开启了全国的巡演，啊、呃，只是有点可惜的是，暂时北京已经没有演出场次了。大家可以去搜索话剧九人的微博和微信的公众号，去查看一下他们接下来具体的全国巡演的信息。如果有场次到你的城市去演出的话，请。大家一定要抓紧机会，一定要去看一看，因为他们真的非常好看，而且因为线下真实的坐进剧场去看戏，真的是太好了。另外就是每年的三月，因为三八国际妇女节的到来，大家都会格外热烈的去讨论有关女性的话题。今年的讨论，嗯、呃，我也看到了有非常多精彩的内容。这个三月，我们也希望能够。和大家分享和讨论更多和女性相关的内容。那也敬请期待《午夜飞行》以及 Marcus 的旗下的其他播客的精彩的内容。she was the night beauty like singing 派一个女人去学物理，派个女人出去学物理，不是浪费钱吗？不如派第二名的男学生去。去不如派第二名的男学生去。你此去千里，虽抱有求学之志。也定有意料之外的艰难，但请你相信，世人的眼光或许分男女，微小的原子与核子，却不会。我们的努力，终究，是能被看见的。最后还是要说，无数个他们走过的路，才把我们送到了这里。那就让我们继续勇敢的走好属于我们这一段吧。这里是午夜飞行的特别小栏目 Weekender， 让我们期待有更多精彩发现的下一个周末吧。我是 VC， 感谢你的收听。不知道我们这期节目上线的时候是三月的哪一天，但依然要祝大家三八国际妇女节快乐。下期节目再见喽，拜拜。